Qué, qué gusto saludarlos. De hecho, yo tuve una semana increíble. Eh, esta semana, una semana emocionante y quiero decirles algunas cosas acerca de, de lo que está sucediendo esta semana. Uh, dos cosas uh, emocionantes, una más que otra. Uh, desde hace tiempo nosotros, bueno, la visión de nuestra iglesia es, es ser una iglesia en, en saludable en muchos lugares diferentes. Nosotros tenemos tres campus como este, tenemos uno aquí uh, en, en Allende, obviamente, tenemos uno Martínez de la Torre uh, uh, Veracruz. Y tenemos uno en Fresnillo, Zacatecas. La semana pasada, el domingo pasado, yo no estaba porque estuve allá con el pastor Paco, uh, su familia y su equipo allá, y nos lo pasamos súper bien. Este, me, me encanta conectarme con, con los miembros de Conexión Live en, de otros campos. Pero otra cosa emocionante quiero decirles es que nosotros de ese tiempo estamos orando y planeando por lanzar otro campus nuevo de Conexión Live en la ciudad de Montemorelos. Aquí a nuestros vecinos, aquí a unos 10, 15 minutos, eh, dependiendo qué tan pesado tienes el pie. Uh, esta semana uh, Dios contestó una oración eh, y conseguimos un local de renta eh, ya en Montemorelos. Es un lugar increíble, eh, está enfrente de la Plaza Matamoros. Es un lugar muy bien ubicado, está muy amplio y pronto vamos a estar con el favor de Dios comenzando a trabajar ahora sí fuertemente en Montemorelos. Y por eso yo quiero que demos un fuerte aplauso a Dios por lo que está pasando. Otra cosa que hicimos que también es simplemente es chido, que es esa semana Conexión Live compró un camión. <risa> Compramos un camión de 25 pasajeros y bueno, ahí lo vamos a estar estrenando para diferentes actividades, viajes misioneros, también para la, la nueva obra en, en Montemorelos y muchas cosas eh, que vamos a estar haciendo. Este, bueno, entonces, ya entrando en, en tema de, de esta serie, estamos, decía Juan, que estamos en la última parte de esta serie, ojalá haya sido de, de mucha bendición para, para los que estuvieron aquí. Y si no pueden estar las, las, las otras semanas, este, el mensaje de hoy en sí es un mensaje bastante bueno y tú puedes ir, si quieres volver a escuchar las que ya compartimos o, o si quieres uh, escucharla por primera vez, puedes ir a la página de conexionlive.com uh, o la, la página de Facebook de Conexión Live y escuchar uh, esos previos tres mensajes. La, la primera semana uh, nos preguntábamos, uh, ¿quién quiere ser en cinco años? Y hablábamos acerca de eso y soñábamos un poco acerca de eso, porque mucho puede cambiar en un año, muchísimo puede cambiar, tu vida completa puede cambiar en cinco años. La segunda semana preguntábamos, ¿por qué es tan difícil el cambio? Porque cambiar es difícil. Y la, la respuesta a esa pregunta es la inercia. La inercia, y si quieren saber acerca de eso, ocupen escuchar el audio, uh, porque no, no tengo tiempo para entrar en mucho detalle, pero la inercia puede ser tu mejor amigo en el cambio o puede ser tu peor enemigo, dependiendo de, de dónde te encuentras. Y, y, y hay, que, hay que saber utilizar la inercia en nuestro beneficio. La semana pasada preguntábamos, ¿cómo vamos a cambiar? Y vimos que resumiendo el, el punto principal, la respuesta es, un paso a la vez, un paso a la vez. Tomando pequeños pasos y siendo constante con esas cosas. Y esta semana, la pregunta que, que vamos a, a, a intentar contestar es, ¿cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo vamos a cambiar? Si yo pudiera regresar al tiempo, ¿cuántos quisieran poder regresar al tiempo y hacer algunas cosas diferentes? Si pudiera regresar al tiempo y decirle al Jeremy desde hace 15 años, yo le, agar, yo, yo le agarraría de, de la chaqueta y le sacudaría, le diría un zape, le diría, pon atención a lo que te voy a decir. Y le diría lo que hoy yo les voy a compartir. Creo que más que cualquier otra cosa, el mensaje de, de hoy, el, el, de lo que encapsula lo que vamos a ver, sería lo que yo le diría. Si yo hubiera empezado, aplicado esto hace 15 años, no sé cómo sería mi vida hoy. Pero la ventaja es que si, si nosotros recibimos este consejo, empezamos a aplicarlo hoy, lo que te puedo decir es que en cinco años vas a estar en un lugar mucho, mucho mejor. Un lugar increíble y con la ayuda de Dios puede ser una vida completamente transformada. Uh, el título del mensaje es Tiempo para ganar. Tiempo para ganar. Es tiempo para ganar. ¿Por qué se llama así? Bueno, ahorita lo voy a explicar, pero primero... Uh, Quiero decirles que las palabras, las palabras tarde y mañana se mencionan más de 40 veces en el mismo versículo o misma frase 
en, en toda la Biblia. Tarde y mañana. Tarde y mañana. Juntas, 40 veces en toda la Biblia. Y la, el primer lugar donde lo escuchamos es en el primer párrafo de la Biblia, en Génesis capítulo 1. Y voy a leer sus primeros cinco versículos rápidamente. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Y donde vio que la luz, y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó la luz día y la oscuridad noche. Y aquí dice, y pasó la tarde y llegó la mañana y se cumplió el primer día. Es interesante que la primera vez que se habla de un día en la Biblia inicia con la tarde y luego la mañana. Es interesante, ¿no? Eh, eso es porque en las escrituras, la, la manera que cuando, cuando comienza un día, no es con la salida del sol, es con la puesta del sol. Si fuéramos a definir un día bíblicamente, sería el momento que el sol se mete, inicia el próximo día. Termina un día, comienza el próximo día. La manera que nosotros pensamos un día es bastante diferente, ¿no? Aunque oficialmente un día inicia a las 12 a.m., generalmente no cuando vemos a las personas a las 12 a 1 de, de, de la mañana, no le decimos buenos días, ¿verdad que no? Noches, buenas noches, porque en nuestra mente, aunque inicia oficialmente esa hora, no es el comienzo del día. Para nosotros, la mayoría de nosotros, el día comienza con la salida del sol y una buena taza de café. ¿verdad? Y que no falte el café en las mañanas, porque lo necesitamos nomás para funcionar. Cuando pensamos en un día, pensamos más uh, de esta manera. Así. Esto, aquí tenemos un, un reloj extraño porque tiene las 24 horas en ella. Pero nosotros generalmente pensamos en nuestro día, nuestras actividades. Empiezan, hay pues a las 7 de la mañana, 8 de la mañana quizás, dependiendo de, de tu rutina. Y termina ahí cerca más o menos de las 10 de la noche. Si, nosotros, si, si yo te fuera, escríbeme tu día, probablemente tú me hablarías de lo que sucedió entre esta hora y esta hora. ¿Verdad? Porque sí pensamos en nuestro día. De hecho, la mayoría de nosotros, a lo mejor hasta lo pudiéramos reducir. Diríamos que, uh, si yo digo, escríbeme tu día, tú me hablas de las 7 hasta, hasta las 6 de la tarde, quizás, cuando sales de trabajar. Eh, eso es lo que nosotros pensamos eh, en lo que es nuestro día. Y está bien. Pero, según la Biblia, un día no comienza a esa, a esa hora. Comienza con uh, la puesta del sol. Ahora, si el sol se pone a las 6.18, ahorita, eh, si yo estaba, investigué, ahorita en este tiempo de año, el sol se pone a las 6.18, eso significa que el día, bíblicamente hablando, tu día inicia a las 6.18 pm. Es el comienzo de tu día. ¿Están conmigo? A lo mejor dices, ¿qué? Pues es de noche. Yo sé que es raro pensar que a las seis de la tarde está comenzando un día. Pero lo digo por esta razón. Y ahorita creo que lo van a entender un poquito mejor. Quiero que empecemos a tomar el control de la primera parte de nuestros días. La primera mitad y poquito más de nuestro día. Nuestro día que comienza aproximadamente a las 6 pm y quién la primera uh, la, de, lo estoy hablando aproximadamente de, de este tiempo aquí un día que comienza aproximadamente a las 6 de la tarde y corre hasta las 8 de la mañana 6 de la tarde 8 de la mañana ¿qué es lo que tienen en común todas estas horas? Piensa en eso. ¿Qué tienen en común? Son las horas de tu día de las cuales tú más tienes control. ¿Has pensado en eso de esa manera? Son las horas en las que no hay quien te esté mandando qué es lo que tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer. Estas son las horas que tú haces lo que quieras con tu tiempo. Para la mayoría de nosotros, al menos. Irónicamente, la mayoría de nosotros enfocamos mucho más 
en las otras 10 horas del día. Tenemos aproximadamente 14 horas en las que nosotros controlamos todo. La mayoría nos enfocamos en algunas 10 horas de las cuales no tenemos control de 8 a.m., por ejemplo, a 6 p.m. Ahora, ¿son importantes esas dos, estas horas también? Claro que son importantes, pero tú no tienes tanto control sobre esas cosas. Uh, tú no tienes control eh, si tu patrón te dice esto es lo que vas a hacer. Si a las 8 tu patrón dice esto es lo que vas a hacer hoy, esta es la manera que lo vas a hacer. Pues así lo vas a hacer. No es tu decisión, a menos de que a lo mejor es tu propio jefe, pero la, ni, los, ni los jefes propios son sus propios jefes, porque ellos le rinden cuenta a la gente por quienes trabajan. Todos tenemos jefes y, y no podemos hacer las cosas de nuestra manera. Si nosotros no controlamos lo que, lo que vamos a hacer muchas veces en el trabajo, Much, nosotros no controlamos el tráfico, nosotros no, no controlamos eh, los mandados que tenemos que hacer. O sea, todos tenemos que pagar la luz, todos tenemos que, que pagar el agua, todos tenemos que ser mandados y ser mandado y, y, y tantas cosas. No, no controlamos esos tiempos. Este, este tiempo aquí es, son las horas de las cuales menos podemos controlar. Yo, yo creo que... Eh, bueno, yo estoy convencido eh, que... Las 14 horas que, tenem, que tenemos antes de que suceda la locura que sucede entre las 8 de la mañana y 6 de la tarde, esas 14 horas son la clave para nosotros llegar a ser la persona que queremos ser en 5 años. Siendo brutalmente honesto, la mayoría de nosotros desperdiciamos <ríe> este tiempo que, que nosotros, de la cual nosotros controlamos todo. Porque muchas veces llega, eh, yo creo que todos hemos sido copia de esto, suena timbre el, el, la, la, la campana de salida de trabajo, etcétera. ¿Y qué es lo que hacemos con el tiempo que nosotros controlamos la mayoría del tiempo? YouTube, Netflix, redes sociales, televisión, dormimos, no sé, nos lo pasamos dormido. O sea, nada, no lo aprovechamos, nada. Desperdiciamos mucho este tiempo. Pero lo que hagas con este tiempo, en mi opinión, yo creo, lo que nosotros hacemos con este tiempo determinará si ganas o pierdas en la vida. Si cumplas tu potencial en esta vida o no. Si cumples tu propósito en esta vida o no. Lo que hacemos en este tiempo va a ser determinante Incluso en cómo nos va en el resto de este tiempo, de la cual no tenemos tanto control. Ahora, algunos dirán, ¿por qué importa la manera que percibas tu día? Tiene 24 horas. ¿Qué importa, va? Si la ves de una manera u otra, si tu día empieza cuando sale el sol, si empieza a las 12 am, si empieza a las 6 de la tarde cuando se pone el sol. ¿Qué importa? Yo, yo creo que sí importa y es, es una cosa mental. Por la misma razón que cuando tú ves una película, no la quieres ver en dos partes, con una división de 10 horas en medio, porque ¿quién le gusta hacer eso? Voy a ver la primera parte de la película, lo veo a las 8 de la mañana, y, y la segunda parte lo veo uh, a las, no sé, a las uh, 6 de la tarde, pues no, todos queremos ver la, la película corrida. Y, y, lo, y, y lo digo porque nosotros tenemos, de, aproximadamente, la mayoría de nosotros tenemos desde las 6 de la tarde, hasta las 8 de la mañana, tiempo es, es un tiempo corrido, es la primera parte del día, y yo creo que lo que hacemos en la primera parte del día va a determinar cómo nos va en el resto del día y va a determinar si, al, si llegamos donde queremos estar en cinco años. Si pudiera resumir todo el mensaje en una sola frase, uh, sería la siguiente. Si están tomando apuntes, van a poder llenarlo. Es esto. Que tu atardecer y tu amanecer sean como deben ser en el día que suceda lo que tiene que suceder y venga lo que venga tú vas a vencer <ríe> si pudiera me inspiré y e hice un rap este que tu atardecer y tu amanecer sean como deben ser en el día que suceda lo que tiene que suceder y venga lo que venga tú vas a vencer a ver, dígalo conmigo vamos a decirlo juntos vamos a decirlo juntos que tu atardecer y tu amanecer sean como deben ser. En el día que sucede lo que tiene que suceder y venga lo que venga, 
tú vas a vencer. A ver, una vez más, una vez más, porque ya están agarrando la onda y esto es, esto es divertido y se están, lo hacen increíble. Dice, uno, dos, tres, que tu anochecer y tu amanecer sean como deben ser. Y en el día que sucede lo que tiene que suceder y pasa lo que pasa, tú vas a vencer. Eh, dense un aplauso, hacen un buen trabajo. Ya registré los derechos, entonces no, nadie, nadie me los puede robar. No, no es cierto. En otras palabras, tener una tarde genial y una mañana fenomenal y que el día termine mal es de poca probabilidad. No encontré una palabra que rimara, yo quería que rimara. Iniciar el día bien, seis, una tarde Fenomenal, increíble. Y luego, toda la noche y la mañana, increíble. Y luego terminar, que el día termine siendo un día malo, no es muy probable. O sea, si inicies, tu, si, si tu tarde empieza bien y tu mañana sigue bien, lo más seguro es que tu día va a continuar bien. Y si lo piensas, el que tiene más puntos en cualquier juego es el que gana, ¿no? Si nosotros tenemos aproximadamente 14 horas que nosotros controlamos y podemos ganar cada una de esas horas para el final, y, y aún si pierdas las otras 10, al final del día termina 14 y 10. <ríe> o sea, al final del día tú como que era ganaste el día. Ahora, y no creo que pierdas las otras 10, especialmente si ganas las primeras 14. Pero casi, casi podemos garantizar que vamos a ganar cada día si nos enfocamos en esas 14 horas. Y hay tres cosas que tú puedes hacer para empezar a ganar tus días. Y eso es lo, de lo que quiero hablar el día de hoy. Vamos a empezar uh, con, con la primera parte eh, del reloj. De hecho, aquí tengo el mismo reloj de las 12, digo, de estas 14 horas. Vamos a enfocarnos en este primer cuadrito uh, amarillo que es de aproximadamente 4 horas. Vamos con esta parte. Si están tomando apuntes, lo primero que vas a hacer en la palabra es conéctate. Conéctate. Estamos hablando de que tú sales del trabajo y lo primero que tú vas a hacer es conectarte. Ahora, la mayoría de las personas piensan que el fin de su día laboral es el momento para desconectarse, ¿no? Salí del trabajo y me desconecté. Yo creo que lo tenemos al revés. Ahora, sí tenemos que desconectarnos del trabajo. Pero cuando tú sales del trabajo, es el mejor tiempo. Me atrevo a decir casi el único tiempo que tú tienes para conectarte. Pero con tus seres queridos. La mayoría de nosotros salimos del trabajo. Llegamos a la casa. Nos quitamos los zapatos. Nos aventamos en un sillón o la cama. Y a tirar flojera toda la tarde. <risa> Pero yo los quiero animar a que durante esta primera parte de tu día que resistes la tentación de desconectarte y aproveches la oportunidad para conectarte con tus seres queridos. Porque resulta que este tiempo es casi la el único tiempo durante el día que tenemos la oportunidad para conectarnos con nuestros seres queridos. En las mañanas estamos... Generalmente corriendo, llevando a los niños a la escuela, este, preparándolos para el trabajo. Eh, algunos se levantan cinco minutos antes de, de que tienen que entrar. Este, y cu cuando, o sea, y si, lo, si los ves a lo mejor a tus seres queridos, pero no es tiempo que disfrutes con ellos, no es tiempo de calidad. Y luego vas al trabajo y no lo ves en todo el día. Y luego llegas del trabajo y todo, y, y desconectas de ellos. Haz cuenta que no pasamos tiempo con ellos. Este tiempo es el mejor y el único tiempo yo creo que tenemos para realmente conectarnos con nuestros seres queridos. Yo creo que la mayoría de los problemas familiares se resolverían si aprendiéramos a aprovechar mejor este tiempo. Este tiempo aquí. Los que trabajamos tendemos a pensar que cuando llegamos a la casa es momento de bajar la guardia y, y desconectarnos. La tendencia de las amas de casa es pensar que cuando llega su marido a la casa, es momento para ellas descansar, desconectarse y relajarse. Eh, creo que tenemos las cosas al revés. Y piénselo. Y les voy a hacer una pregunta y responden naturalmente. ¿Cuál es la motivación principal por la cual tú te matas todos los días trabajando? Familia. 
tu familia. Sea ama de casa, sea que trabajas, uh, la, la razón por la cual tú te matas todos los días trabajando es por amor a tu familia. Lo haces por amor a tu familia. Pero resulta que con el único tiempo del día que nosotros tenemos para realmente conectarnos con nuestra familia, nos desconectamos de nuestra familia aún más. Porque invertimos toda nuestra atención y toda nuestra preocupación y todas nuestras energías a las personas por quienes ni siquiera hacemos el trabajo. Nadie aquí trabaja por amor a su patrón. Pero estamos muchas veces más preocupados por quedar bien con el patrón, para cumplir con nuestros compañeros, para poner la cara de fuerte y sonriente, aun cuando estamos cansados y, y echamos y sacamos adelante la chamba, por las personas que ni siquiera amamos. Y cuando llegamos a la casa, no damos ni el intento de conectarnos con ellos. Cuando es por ellos que estamos trabajando. A tus hijos y tu cónyuge no les hace falta una televisión más grande o una casa más limpia. Lo que más necesitan eres tú. No necesitan su espacio. Necesitan a ti más que cualquier otra cosa. Nunca he escuchado a una esposa de, de una esposa que se divorcie de su esposo porque él pasaba demasiado tiempo de calidad con ella. Nadie se ha venido con pastornito que hablas con mi esposo, es que no me deja en paz, siempre quiere pasarla conmigo, es demasiado atento, nomás llega a la casa y quiere estar pegado conmigo, nomás quiere, y me quiere contar su día, ya no lo soporto. O sea, nadie dice eso. Las quejas es el, siempre es el contrario. Nunca he escuchado de un esposo que, que diga, ya estoy harto de mi mujer, es demasiado atenta. O sea, Siempre está al pendiente de mí. No, no la aguanto. Nadie dice eso. Pero he escuchado quejas de lo contrario. Uf. Uf. Abundan los problemas por esas causas. Nunca he escuchado a un hijo que diga, uh, estoy harto de mis papás porque, porque todas las tardes pasan tiempo conmigo. Juegan conmigo y hasta van a todos mis partidos de fútbol. O sea, los hijos no se quejan de eso. A lo mejor en la adolescencia pues hacemos un pequeño, un pequeño espacio. Pero, pero cuando son más grandes y se quejan de, de su, su vida en la, en la casa, y se quejan de porque es que mi, mi papá nunca estaba en la casa, mi mamá siempre estaba ocupada con otras cosas, no pasaban tiempo conmigo y cuando lo pasaban y cuando hablaban conmigo era para regañarme y reclamarme. No se quejan porque pases tiempo con ellos. Mi reto para todos ustedes es esto. Después de llegar del trabajo o la, o la escuela, si estás estudiando, si eres un estudiante, que no tienes familia, pero si tienes, digo, no tienes hijos o esposo o esposo, pero si tienes familia, a, a, justo llegando, antes de, de quitarte los zapatos y, y desconectarte del universo, yo te animo que dedicas uno o dos horas. Digo, empecemos, empecemos por algo pequeño. Uno o dos horas. Dedícale tu atención, tus energías completas, absolutas a tus seres queridos. Después de eso, quítate los zapatos y desconéctate. ¿verdad? Haz lo que quieras, tírate en la, en la cama, piérdate en, en el YouTube o no sé. Pero dedícale dos horas en las que la, tu única prioridad es pasar tiempo con tus seres queridos. ¿Pueden hacer eso? Yo creo que si hacemos eso, de, de, de verdad, lo hacemos. No, no como que fingimos, realmente lo hacemos. Creo que la mayoría de los problemas se van a ir resolviendo en nuestras familias. Es el, lo primero que necesitamos hacer es conectarte. Conéctate primero. Luego, esa es la dos, si están tomando apuntes, duérmete, por favor, duérmete. Y algunos aquí están muy emocionados cuando escuchen eso. ¡Ay, me encanta dormir! Otras personas estarían emocionados, pero les encanta tanto dormir que no llegaron por quedarse dormidos. No, no se levantaron para venir a escuchar eh, el mensaje. La segunda cosa que necesitas hacer para ganar tu día es dormir y dormir bien. ¿Se han preguntado por qué es tan difícil dormir lo suficiente? Porque todo, la queja de todo el mundo hoy en día es... Estoy cansado, no dormí lo suficiente. ¿Te han preguntado por qué? Les voy a decir por qué. Toda la culpa lo tiene Thomas Edison. 
el que inventó esto. En gran parte, ¿saben? En el 1879, ante, en un escenario público, en un foro público, Thomas Edison, el 31 de diciembre, por primera vez, enroscó un foco candencente y el pulsar un botón prendió. Y el mundo vio por primera vez lo que, lo que podían hacer con esta luz innatural que se manda al, al mover un apagador. Al, al picar un botón, al levantar un switch. ¿Saben? Antes de, de, del, del 1800, que dije? 1879 y antes, ¿saben cuánto era el promedio que las personas dormían en las noches? Diez horas. Diez horas. De sus 14 horas que ellos controlan libres, dormían diez horas. ¿Saben cuánto es el promedio que una persona duerme del foco para acá. <risa> Seis horas cincuenta y un minutos. Seis horas cincuenta y un minutos. Esto no es saludable. Eso no es suficiente tiempo dormido. No vas a creer lo que las personas hacían antes de que se inventara el foco. Dormían <risa> en las noches. Se ponía el sol. Y se dormía, no había mucho más que hacer. O sea, una velita, una linterna solo luce tanto, camina rápido y se apaga. O sea, no hay mucho que puedes hacer a la luz de una fogata. La mayoría de las personas cenaban, charlaban un poquito, y a las siete y media de la noche, ocho, y ya estaban dormidos. Y dormían hasta que el sol natural, la luz natural que Dios creó, se levantaba. Y se levantaban, diez horas dormían. Las personas, uh, digo... Dormían y, y entre otras cosas. También tenían muchos más hijos. Este, pero, pero no sé si eso es por la luz o por, porque tampoco había televisión. Pero entre otras cosas dormían 10 horas. Pero no toda la culpa lo tiene Thomas Edison, la verdad. Yo creo que podemos eh, involucrar o echarle culpa también a Bill Gates y Steve Jobs. Uh, con el avance de la computadora y, y la, los smartphones, teléfonos inteligentes, estamos literalmente rodeados por pantallas luminosas todos los días. Una pantalla, aquí lo tengo, siempre está cerca de mí, es lo primero, es lo primero que vemos cuando nos levantamos, hablando por promedio de las personas, lo primero que vemos cuando nos levantamos y es lo último que vemos cuando nos acostamos. La persona promedia checa su celular 58 veces durante el día. 58 veces durante el día. No sé, no he hecho la matemática, pero son muchas veces por hora. Y pasan más, creo, creo que tengo las estadísticas exactas, 6 horas 43 minutos viendo pantallas durante el día. Celular, laptop, televisión, no sé. 6 horas 43 minutos viendo pantallas. Uno de tres, cada tres personas, se levanta y checa su celular múltiples veces durante la noche. ¿Para qué? No sé. ¿Quién te va a hablar a las cuatro de la mañana con un mensaje urgente? Pero, pero alguien le puede dar like a tu Insta uh, o tu Facebook y tú tienes que saberlo a esa hora, ¿verdad? Todo esto tiene consecuencias devastadoras sobre nuestro descanso. Y el no dormir acarrea todo un montón de otros problemas de nuestras vidas. Sara Mednick, es una psicóloga y profesora, dijo lo siguiente, los estudios han vinculado conclusivamente la falta de dormir con irritabilidad, enojo, depresión y el agotamiento mental. ¿Cuántos problemas las personas hoy están tratando de resolver con pastillas? medicándose y tratando de, de, de ir con, con, no sé, psicólogos y haciendo tantas cosas que quizás se resolverían si durmieran suficiente. Además, cuando no duermes bien o no has dormido lo suficiente, no comes bien, generalmente, estás de mal humor, tienes menos energía, obviamente, etc. O sea, lo que sucede en estas 14 horas horas, aquí que tenemos en esas 14 horas, lo que sucede en estas 14 horas impacta el resto de tu día en gran manera. 
afecta tu salud. Otro estudio demostró que eh, tomaron un, un experimento, tomaron un grupo de personas y durante 14 días las personas tienen que llevar un diario de, de, de sueño, cuánto dormían cada noche. Después de 14 días, vuelven a juntarse todas las personas eh, y los junten en, en, en un lugar. Checan la información y dividen las personas en dos grupos. Las personas que durmieron más de 7 horas y las personas que durmieron menos de 7 horas. Ahora, las personas no sabían, pero en el mismo tiempo, todos ellos estaban siendo expuestos al rinovirus, que, que es la gripa, básicamente, común. Uh, no, es nada, no es nada peligroso. Uh, y luego siguieron uh, estudiando a las personas a través del tiempo. Y las personas que dormían siete horas y menos eran tres veces más propensas a enfermarse que las personas que dormían siete horas o más. Tres veces es mucho. Es mucho. O sea, tres strikes, <ríe> tres veces más propensos a enfermarse. O sea, una, una, uno de diez y, y tres de diez, por ejemplo. O, o más que eso todavía. Es, es mucho, mucho más, 60% básicamente. Uh, y y uh, si, ¿qué, ¿qué puedes hacer? Ahora, vamos a hablar un poquito de la aplicación. El Wall Street Journal publicó un estudio que muestra, esto es interesante, que dormir cuatro horas menos de lo necesario, que tú debes, de, tú necesitas dormir, uh, tiene el mismo efecto sobre tu sistema que tomar seis cervezas. Cuatro horas de menos, ya, ya, ya se acaban de encontrar la manera más económica de emborracharse. Nada más no duerman, no te cuesta nada. Duerme de menos y afecta tu sistema como si hubieras tomado un seis. Ahora, ah, pues un seis, no, no te inhibe demasiado. Bueno, ¿te gustaría subirte a un avión sabiendo que el piloto se acaba de seis y lo vamos a volar? ¿Te gustaría subirte a un Uber o un taxi sabiendo que él acaba de tomarse un seis? ¿Te gustaría entrar en una operación sabiendo que tu doctor acaba de tomar un 6 antes de, de abrirte? No. O sea, y nosotros, cuando por falta de dormir muchas veces, porque, porque tengo que sacar este proyecto, yo lo entiendo, me ha pasado, uh, tengo, que, tengo que este examen mañana y tengo que estudiar, nos está, estamos comprometiendo uh, nuestra habilidad de actuar, de responder, y eso está peligroso. Uh, ahora, ¿qué podemos hacer para mejorar en esta área? Primero, ¿qué no hacer? Es lo que no va a hacer. No vas a ver películas de acción a las 11 de la noche mientras tomas un café bien cargado cenando asado de puerco, ¿ok? Eso es lo que no vas a hacer. ¿Por qué? Porque no vas a dormir. Y luego vas a decir, pastor, es que no sé por qué, pero yo no puedo dormir las noches. ¿Por qué será? Estás llenando una película de acción, llenándote de adrenalina y luego llenándote de cafeína y lo cenando bien pesado y no erupte, erupte toda la noche. ¿Cuándo vas a descansar? Ahora, ¿qué vas a hacer? Se ríen porque lo han hecho. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué podemos hacer para mejorar esta área? Puedes dejar de tomar cafeína en cualquiera de sus formas, coca, ca café, Té, muchos tés tienen cafeína, chocolates, comer chocolates o tomar chocolate, seis horas antes de que planeas dormir. Se tarda un mínimo de seis horas en que la cafeína salga de tu sistema. Seis horas. Tomar un café a las diez de la noche para, para dormir, científicamente no funciona, ¿ok? Uh, no te ayuda a dormir. A lo mejor si sí quedas dormido, pero la cafeína quizás puede impedir que entres en un sueño profundo. La que necesita realmente para recargar uh, las pilas. Este, otra cosa que puedes hacer. Necesitas tener una hora cada día en la que ya no hay más pantallas. Mínimo una hora antes de que vayas a dormir. Preferiblemente una hora. Mínimo. Uh, sería bueno establecer quizás uh, en tu casa, para ti y para tus hijos. Muchos lo hacen para sus hijos, pero ellos no lo aplican. Oye, a las 10 de la noche ya no más celulares. Bueno, a cierta hora, quizás a las nueve de la noche, es decir, no más pantallas para nadie, no más televisión, no más celulares, nada. Eh, estar viendo la luz comunica a nuestro cerebro que no es hora de dormir, que todo el sol está afuera y no, está, no produce los químicos que necesitamos para que nos dé sueño. Es que a mí no me da sueño. Si estás, si, y tampoco te daría sueño si fuera a las tres de la tarde y estás viendo eh, el sol, 
eh, porque la luz comunica a tu cerebro que no es hora de dormir. Estás viendo una pantalla iluminosa o, y, y están todas las luces prendidas en tu casa, etc. Tu, le, la luz le está comunicando a, a tu cerebro que no es hora de dormir, así que no te das sueño. Necesitamos apagar las pantallas una hora antes. Este, los expertos dicen que no debes nunca dormir, uh, digo, nunca debes de ver pantallas en tu cama. Uf, ¿cuántos somos culpables de eso? Celular en la cama, tenemos una, una televisión en el cuarto. Te recomiendo, digo, haz lo que quieras, es tu casa, pero te recomiendo que no pongas una pantalla en tu recámara. Porque eso comunica, tu cama es para dormir, dicen los expertos. Tu cama es para dormir. Cuando ve, haces cualquier otra cosa menos dormir en la cama, asocia la cama con el no dormir. Entonces tú te cuestes en tu cama y tu, y tu cerebro dice, pues, pues aquí estoy, ¿verdad? Le sigo. Pero puedes entrenar tu cerebro que cuando acuestas en la cama, dice, es hora de dormir y te da sueño y duermes. Eh, pon Otra cosa, pon una alarma para la hora que necesitas empezar a prepararte para la cama. Todos ponemos una alarma para levantarnos, pero pon una alarma para la hora que empieces a empezar a prepararte para la cama. ¿Cuánto tarda? No sé, bañarte, lavarte los dientes, uh, no sé, ojalá y pases un poco de tiempo y horas con los niños antes de dormir, les lees una historia, les lees un poco de la Biblia con ellos, los, los acuestas. ¿Cuánto tiempo te lleva eso? Y si te, porque si dices, ah, ya, ya es hora de dormir, y boom, todos a la cama. Nosotros necesitamos un proceso para prepararnos para, para dormir. Tu cuerpo se acostumbra al proceso. Inicies el proceso sin sueño y dices, ah, ok, ya empezó el proceso. Es momento de dormir y te empieza a dar sueño. Y, y, y duermes al momento que quieres dormirte. Uh, se, y y para, el, para el que dice, esto no me parece nada espiritual eh, lo que me está diciendo. Viene a la iglesia para un consejo espiritual. Pues déjame les comparto lo que dijo Rick Warren. Rick Warren dijo, en veces la cosa más espiritual que puedes hacer es tomar una siesta. <risa> Dormir, descansar. Porque no, eh, si no dormimos, so, estamos malhumorados. Dios difícilmente te va a usar si no has dormido lo suficiente, si andas todo en mal humor, si te duele la cabeza, si te estás durmiendo, ni siquiera quieres ver a las demás personas, difícilmente vas a ser usado por Dios. Descanse lo que necesitas descansar. Dios te creó con una necesidad para dormir. Seamos obedientes y dormamos lo que Él quiere que dormamos. Si, está, si no tenemos tiempo para dormir, estamos haciendo demasiado demasiadas cosas hay que reducirle porque Dios determinó cuánto necesitamos dormir y cuánto es eh, el promedio que necesitamos ocho horas ocho horas de dormir pero las personas que mejor les va duermen un promedio de ocho horas treinta y un minutos o sea, si, si, si en, en los estudios que hicieron las personas que, que mejor les va bien el trabajo más, más productivos ocho horas treinta y un minutos si eres como yo a lo mejor dices dormí seis horas y me fue con ganas y siete horas, increíble, nunca hago eso. Necesitamos entrenarnos y si queremos realmente ganar el día, tenemos que descansar lo que tenemos que descansar. Primero, primera parte del día, nos conectamos. Nos conectamos y nos y amarillo porque empezamos como que precaución, ya nos vamos a dormir, ¿no? Rojo, dormimos lo que necesitamos dormir. Verde y, y número tres, prepárate, es tiempo para prepararse. Y no me refiero solamente a ponerse maquillaje y peinarse, es mucho más profundo que eso. De hecho, hay tres áreas en las que necesitamos prepararnos. Y la primera es espiritualmente, espiritualmente. Recomiendo que inicien sus mañanas de esta manera. Ahorita voy a explicar un poco del por qué. Esto obviamente debe ser la prioridad más alta y es la más importante de, de las razones en las áreas en que necesitamos prepararnos. Necesitas hacer un tiempo cada día para prepararte espiritualmente para el día. Salmos 46, 10 dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Necesitamos hacer eso todos los días. Y saben, Jesús hacía eso todo el tiempo. Dos pasajes que nos habla de los hábitos que Jesús tenía y decía en este horario, Él, Jesús, en, en Lucas 5, 16, dice, por su parte solía retirarse de lugares solitarios para orar. Quédate quieto y reconoce que yo soy Dios. Marcos 1, 35 dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salía salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar lo primero que Jesús hacía en las mañanas era prepararse espiritualmente para el día 
para, para lo que seguía, para las otras 10 horas que venían uh, del día, el última, los últimos 10 horas del día, de 8 a 6 de la tarde. ¿No hay un mal tiempo para hacer esto en sí? Tarde, noche o de, de madrugada como Jesús. Pero mi recomendación para todos es que hagan un espacio suficiente, porque dale suficiente tiempo a esto, y lo hagan las mañanas. ¿Por qué? Y esto es sencillo. Cuando tú vas a salir a la batalla, antes de salir te pones la armadura, te, te pones, te armas de pistolas y balas y granadas y todo eso. Antes de la batalla, no la noche anterior, no vas a dormir con todo eso puesto. Justo antes de salir, cuando tú vas a salir al día, necesitas prepararte. Te vas a enfrentar vas con esa batalla, con esas, esas 10 horas sobre las cuales tú tienes poco control y puede ser muy frustrante y muy desgastante. Necesitas prepararte para lo que viene. Y el mejor momento para hacerlo es justo antes de salir. Um, siguiente cosa en la que necesitas prepararte, físicamente. Físicamente. Esto sí que da flojera. Estaba bien cuando estaba hablando de dormir más, pero ahora, ah, prepararme físicamente. Enfoca, enfócate en hacer algo por tu salud. Enfócate en tus 14 horas en algún momento para hacer algo por tu salud. Ejercicio, correr, caminar, gimnasio, crossfit, spinning, zumba, lo que sea, pero algo. Hay que, hay que hacer algo por nuestra salud. ¿Saben lo que pasa cuando haces ejercicio? Hay cuatro beneficios. Tienes más energía. Irónicamente, tienes más energía cuando haces ejercicio. Parece contradictorio, pero es cierto. Cuando haces ejercicio, tu cuerpo produce endorfinas que te hacen más feliz. Estás teniendo más, eh, estás batallando con la energía, estás medio deprimido, haz ejercicio. Tu cuerpo produce endorfinas y te hace más feliz, más contento. Andas de mejor humor cuando haces ejercicio. Pero otra cosa que hacen las endorfinas es que te ayuda a concentrarte. ¿Alguna vez han estado como que nomás viendo la pantalla de la computadora como que, ¿qué, qué hago? Están tratando de concentrarse en estudiar, en leer un libro, en adelantarle un proyecto y nomás no te puedes concentrar. Hacer ejercicio te ayuda a concentrarte, que como resultado te hace más productivo en todo lo que haces. Te ayuda a concentrarte en las cosas que necesitas concentrarte. Eh, oh, y por último, el, el cuarto beneficio, y esta es la más obvia, cuando llega la noche y vas a dormir, descansas mejor, duermas mejor. No hay reservas de energía que debiste haber usado, que, que, que no usaste. Ya, ya estás listo para la cama cuando llega la hora de la cama. Mi sugerencia para todos ustedes, nuevamente, es que aprovechen las horas de la mañana para hacer ejercicio. Ahora, es que no se me da, no se me parece, está bien. Pero yo creo que vas a disfrutar la mayor parte de estos beneficios que acabo de escribir si lo haces en la mañana. Porque estos beneficios solo duran 12 horas. No son las que yo hice ejercicio y siempre voy a estar así. Por 12 horas están en tu sistema, aproximadamente, estos beneficios. Si lo haces en las noches, Casi todos los beneficios se dan cuando estás dormido. Y, y no, vas a, no te vas a beneficiar de, de los beneficios de hacer ejercicio. Eh, es, es bueno hacer ejercicio en las mañanas por esa razón. Uh, entonces hay que prepararnos espiritualmente, físicamente y por último, creativamente. Creativamente. ¿Por qué esto? La Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Tenemos un Dios creativo y nosotros hemos sido creados en su imagen. Eh, de hecho, fuimos creados para ser creativos por un Dios creador y todo lo que hagamos lo debemos de hacer de maneras creativas. Es que como que yo, yo soy, yo trabajo en una área con la que no se presta. Es, es para todas las, las áreas. De hecho, ni siquiera me estoy hablando, no estoy hablando de tu trabajo profesional. Estoy hablando de las 14 horas que tú controlas. Sé creativo en la crianza de tus hijos. Sé creativo en la relación que tienes con, tus, con tu cónyuge, con tus papás, con tus hermanos. ¿Qué, ¿Qué cosas puedes hacer para fortalecer? ¿Qué cosas creativas puedes hacer para mejorar esas relaciones? Para que los demás lo, le, le, lo pasen mejor. ¿Qué, cosas, ¿Qué sistemas creativos puedes crear para que tú y tu familia descansen mejor y disfruten de, de tantas cosas que son importantes? ¿Qué, qué comidas creativas puedes hacer 
qué, qué, qué recetas nuevas, qué, no sé, qué haces en tu, en tu tiempo libre, pero sean creativos. Dios le, nos, no, es Dios creativo y fuimos creados a su imagen, le gusta que seamos creativos. Um, yo creo y los estudios respaldan que el mejor tiempo para prepararte creativamente es en las mañanas. La capacidad de tu mente de tomar buenas decisiones y ser creativo se disminuye con cada hora del día. Jeff Bezos, el de Amazon, el fundador de, de Amazon, uno de los hombres más ricos, si no es que el más rico del mundo, no toma ni una decisión ni, hace, ni tiene juntas importantes después de las 11 de la mañana. Porque él entiende que su capacidad de, de tener, de encontrar soluciones creativas y tomar buenas decisiones se disminuya con el día. Y viene cuando es tu mayor potencial para ser creativo. En la madrugada. Cuando recién te levantas. Obviamente no recién, a lo mejor no, no puedes ni caminar bien. Pero despertándote bien, con un café, un buen café en la mano, quizás después de correr unos 20, 30 minutos, ese es el momento para, en el que tú tienes mayor potencial para ser creativo. Lo que, lo que te va a llevar a alcanzar tus metas espirituales, físicas y educacionales en cinco años es aquí en la mañana. Yo lo creo, hay que aprovecharlo. A mí me encanta este tiempo. ¿Saben quién me habla a las seis de la mañana todos los días? Nadie. <risa> Nadie. Y es, la único, es el único tiempo de día que no tengo distracciones. Necesitamos tiempo sin distracciones. En, yo el, hace un par de meses puse a analizar. Tuve una semana uh, donde siento que trabajé mucho y, y no logré mucho. Y me puse a analizar mi WhatsApp. Y me di cuenta que en un lapso de 24 horas estuve en conversaciones con más de 30 personas. Nada más en WhatsApp. Eso no cuenta Messenger, mensajes de texto, ni llamadas telefónicas. Y con razón no, no, no estoy siendo lo suficiente productivo. Necesitamos lapsos, bloques de tiempo en las cuales no, nadie nos, nos distrae, nadie nos molesta. Y en la madrugada no hay quien te moleste, no hay quien te distraiga, no hay quien te esté hablando a, a esas horas. Alejandro Graham Bell, un gran inventor, dijo, uh, concentra todos tus pensamientos en el trabajo que estás haciendo. Los rayos del sol no queman hasta que se concentran en un punto. Necesitamos espacios para donde, donde nadie nos molesta. Mi espacio es de 6 de la mañana a 8 de la mañana y donde yo saco adelante estas cosas. Les comparto rápidamente cómo son mis mañanas, que es un proceso Uh, es, es un sistema que yo tengo que rutina de, de mañana que yo hago quizás les da una idea Mira, yo, yo mi alarma suena a las 6 de la mañana empiezo a trabajar a las 8 eso me da dos horas para hacer todo lo que tengo que hacer en ese tiempo y son muchas cosas donde tengo que ser productivo la noche anterior escojo mi ropa lo pongo al pie de mi cama descubrí que si no escojo mi ropa la noche anterior me tardo 20 minutos en vestirme porque estoy todo dormido y mareado y no quiero prender luces porque despierto a, a las niñas o a mi esposa, no sé. Entonces, me, lo hago en la, y, y en dos minutos ya estoy vestido. Uh, y luego lo primero que hago es que voy a hacer ejercicio. 30 minutos de ejercicio. Terminando de hacer ejercicio, regreso y voy a la oficina. Pongo una jarra de café. Es lo primero que hago cuando llego a la oficina. Mientras la, el café se está haciendo, yo, yo empiezo a hacer mi lectura uh, de la Biblia. No, no, perdón, me equivoqué. Empiezo un tiempo de adoración. Agarro una, una guitarrita de, de este tamaño que tengo en mi oficina y paso tiempo uh, en, en adoración. De hecho, hablando de la creatividad, uh, yo he, he descubierto que en la mañana, es cierto, te ayuda con la creatividad. Yo había dejado de escribir canciones por 10 años. Y empecé esta rutina hace algún, el año pasado y, en los, y, y como que fue mejorando. En los últimos tres meses he escrito tres canciones. En las mañanas, cuando no hay quien me distraiga, no hay quien me interrumpa, mi creatividad está uh, en su punto más uh, alto. Cuando termino de adorar, entonces voy a mecir una taza de café y ahora sí empiezo con la lectura de la Biblia porque para ese entonces el café ya está listo. Y no hay nada mejor que leer la Biblia y tomar café al mismo tiempo. Entonces, uh, leo la Biblia. Y cuando estoy leyendo, Dios siempre me habla y hago apuntes de las cosas que me está hablando. Y esas esos cosas los utilizo en las predicaciones, los utilizo para mandar mensajes a personas, para inspirarlos y para motivarlos en, es, en ese tiempo de lectura. Termino de eso y tengo un tiempo de, de oración. 
paso un lapso, trato de pasar un lapso de 30 minutos en, en, en oración en la mañana, terminando de orar, tengo, uh, bueno, mi rutina incluye repasar cada día en voz alta, leerlo, mi propósito, visión y misión de vida y 10 declaraciones, 10 declaraciones, eso no son 10, estos son 10 declaraciones uh, de, de mi identidad en Cristo cada mañana. Y para cuando termino eso, ya mi, mi equipo de trabajo está llegando y estoy listo para recibirlos. Si todo me fue bien, estoy listo para recibirlos con el café que ya está lista y saludarlos a todos como van llegando a la oficina. Esa es mi rutina de la mañana. No es perfecta. Estoy tratando de perfeccionarla. Mi esposa tiene una rutina diferente. Ella trabaja conmigo porque sabe que ese es el único tiempo que yo lo puedo hacer y ella se encarga de las niñas en la mañana. Eh, yo ni siquiera veo a mis hijas hasta que ya se van a ir y, le, y, des, y las despido con un beso eh, y, y se van. Porque yo, es, si no, es el único tiempo que yo puedo aprovecharlo. No sé cómo es tu sistema. Y él lo hace cuando la niña está en la escuela y regresa y, y hace su rutina. No sé cómo va a ser el tuyo, pero ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser tu plan? ¿Cuál va a ser tu rutina en las mañanas? ¿Cómo puedes garantizar la victoria? ¿Cómo puedes ganar cada día? Necesitas un plan. No tener un plan es planear para el fracaso. ¿Cuál va a ser tu plan? ¿Qué tiempo le vas a dedicar para conectarte con tu familia? ¿Qué tiempo le vas a dedicar todos los días para conectarte con tu familia? ¿Cuánto, ¿Cuántas horas vas a dormir? ¿Y cómo te vas a preparar para el descanso? ¿A qué horas te vas a levantar? ¿Y qué vas a hacer cuando te levantas? Necesitas un plan. Y recuerda que tu anochecer y tu amanecer sean como deben ser. Y en el día que sucede lo que tiene que suceder y pasa lo que pasa, tú vas a vencer. Vamos a orar. Dios, toma las gracias por este tiempo que estuvimos juntos. Yo sé que esto es un desafío para muchos de nosotros. Pero si queremos estar donde tú quieres que estemos y si queremos estar donde nosotros queremos estar en cinco años, necesitamos un plan. Un plan que aprovecha al máximo la primera parte las primeras 14 horas aproximadamente de nuestro día ayúdanos Padre a, des, a, a ser creativos y desarrollar un buen plan que funciona para nosotros y nuestras familias para conectarnos con ellos uh, para, para descansar lo que necesitamos descansar y prepararnos para el día uh, espiritualmente físicamente y creativamente y que todo esto lleve a, a que nuestras vidas nuestra calidad de vida nuestro, nuestro testimonio uh, nuestras energías uh, y todo lo que llegamos mejores, Señor, de tal manera que las personas vean lo que estamos haciendo y digan, hay algo diferente en esas personas, ¿qué es? Y que cuando nos preguntan, nosotros podemos señalar a ti lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Esté con cada persona que está aquí, bendícelos en el nombre de Jesús, lo pido. Amén. 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 Dios los bendiga.